0: Po niekoľkých rokoch kamarátstva
1: sa dali dohromady ako business partneri a založili IT outsourcingovú spoločnosť Titans Freelancers, prostredníctvom ktorej začali firmám dohadzovať odborníkov na IT projekty. Tak znie v skrátke biznis príbeh Mareka Greška a Roba Dusika, vďaka ktorých podpore mohla vzniknúť prvá séria podcastu Nevyhorený. Tu sme oficiálne ukončili predchádzajúcou epizódou s filozofkou Annou Hogenovou, ktorú určite odporúčam, ak ste ju ešte nepočuli. Rozhovor s Titanmi je akýmsi bonusom, ktorý vám sprievní našu letnú prestávku. S Marekom a Robom sme hovorili o duševnom zdraví, o wellbeingu, o tom, ako vnímajú tieto témy oni osobne a čo im pomáha udržiavať balans. V rozhovore nájdete aj niekoľko tipov a inšpirácií od tejto zohranej dvojky, tak verím, že bude užitočný.
0: Vieme, že práce je veľa, práce veľa bude. To sa nezmení. Otázka je, čo my urobíme so sebou, aby sme to nejako odfiltrovali. A každý sme si našli nejaké tie útočiska, tie protiváhy k tomu, aby sme to boli schopní zvládnuť tej práci a, a tých je viacero.
1: Ahojte, Robo a Marek, vítajte v podcaste na úvod mi nedá neopýtať sa otázku, prečo ste sa s nami vlastne pustili do tohto podcastu a prečo ste podporili projekt práve v oblasti mentálneho zdravia?
2: No My vlastne podporujeme projekt Nevyhorený od úplného začiatku, ešte predtým, ako vznikol podcast, ešte keď ste robili prvú knihu, tak som boli spolu na obede a som vlastne už týdne nám bola tá téma veľmi, veľmi blízka, ale prečo je to prečo, že prečo sme ho naozaj podporili, tak... Je to téma, ktorá je, myslím, že pre nás všetkých veľmi dôležitá. Nie len pre nás, ale aj pre celú spoločnosť, lebo mentálne zdravie je rovnako dôležité, ako je fyzické zdravie človeka. A tému toho mentálneho zdravia sme sa rozhodli podporiť o tomu, že žijeme v rýchlej dobe. Keď si predstavím mojich rodičov, že ako to bolo predtým, mali sme starú škodovku, otec išiel sem na dovolenku. A nebol vtedy Bluetooth, neboli tie digitálne technológie, takže sa mu nikto nedovolal. Takže nebola ani počas tej dovolenky, ale počas toho, ako ten človek oddychoval, nebol tak prerušovaný, nebo tak dostihnutý, alebo lebo neexistovali digitálne technológie. Tá digitalizácia a celková informatizácia spoločnosti spôsobila to, že sme oveľa dostupnejší, sme oveľa zraniteľnejší, a čo sa týka toho mentálneho zdravia, lebo žijeme rýchlejší život. Podľa mňa tá doba sa udiala v veľmi krátkom čase, a ľudia sa nedokázali mentálne, alebo keby nie sme pripravení na to mentálne, nemáme tú výbavu, že ešte sme tam nedoslúdli takého štádia, aby sme vedeli zvládať rýchlosť tej doby, že preto je viacej problémov duševných, preto je viacej ľudí, ktorí majú nejaké psychické problémy. Takže toto je to, prečo sme sa rozhodli podporiť nevyhorených. Tá téma je tu s nami, je v spoločnosti a je pre nás veľmi dôležitá. A prečo podcast? Kvôli tomu, že neviem, či si pamätá z tak keď sme prvýkrát tu sedeli ešte v týchto priestoroch, tak tedy bol čas covidu. A tá doba bola pre nás všetkých obrovskou skúškou a bolo veľmi náročná kvôli tomu, že nie je home ako homofiz. a niektorí ľudia boli v takom dobrovoľnom lockdowne, to znamená, že keď si na home office, môžeš ísť s kamarátmi, môžeš ísť do prírody, môžeš proste niekam ešte ako ten ventil vypustiť. Ale keď si doma na home office, asi naozaj len doma zavretá v tom jednom priestore, tak ten sociálny tlak alebo ten mentálny tlak na všetkých nás bol oveľa, oveľa väčší. A kvôli tomu, že my teda s Robom máme spoločnosť, ktorá sa venuje IT outsourcingu, máme freelancerov na projektoch a naozaj je ich obrovský počet. Tí ľudia pracovali z home office, takže ani ich mentálne zdravie není pre nás zlahostajené a kvôli tomu sme sa rozhodli podporiť ten podcast. Lebo pomocou podcastu sa tí ľudia vedeli dostať tým informáciom online a vedeli sme im aspoň takto nejako pomoc na diálku, že aby si vedeli uvedomiť, že naozaj to mentálne zdravie je dôležité a aby mu
0: venoval dostatok pozornosti.
1: A vy osobne ste žili pred tým touto témou duševného zdravia? Robo, ako to bolo u teba?
0: Musím povedať, že nie tak intenzívne, respektíve určite sme žili, ale neuvedomovali sme si to, že sa to aj v niektorom z nás môže prejavovať. Poprvé, situácia v Titans bola pred troma rokmi iná už len počtom ľudí, bolo nás celkovo menej, to znamená, keď je menej ľudí, dokážeš veci riešiť na dennej báze bez problémov, vieš sa s tými ľuďmi stretávať a ak vznikajú problémy, vieš ich komunikovať a riešiť individuálne a celkom fajn. S nárastom tých ľudí, s prichádzajúcimi okamihmi sme si začali udumovať. Poviem to tak, v živote každého z nás sme mali taký mikrospúšťač, kedy sme si uvedomili, že úplne asi všetko nie je OK. A my sme išli s Marekom dosť veľké záťaže, ale ako každý si povie, je to normálne. Podnikám, patrí to k tej práci, patrí to tomu životu. Iba v dvoch okamihoch u mňa aj u Mareka došlo k takému zamysleniu toho, že či je to fakt ozaj v poriadku. Môžem ti povedať, čo bol u mňa ten spúšťač, ktorý ma tam do toho dostal. V jednom okamihu sme sa stiahovali ako rodina z našho dvojizbového bytu do štvorizbového bytu a vraví sa, že radšej vyhoreť ako sa sťahovať. To znamená, že tie veci okolo... Počul som to, lebo, lebo fakt presťahovať celú rodinu s deťmi so všetkým z jednej strany na druhú a riešiť ten byt, zakladať ho od, od nuly, bol to holobyt, tak... Bolo zrazu popri práci projekt, ktorý ma vyťažoval. Nešiel som domov a nebol to štandard. Chodiel som väčšinou domov 18, 18, 30. Mal som ale deti, ale okrem toho sme si museli s manželkou sadať k tomu a k tomu. A ja som začal pocitovať pravidelne v túto hore, v oblasti hrudi, taký tlak. Nevedel som, či je to žalúdok, o čo sa vlastne jedná bol som u gastroenterologa, e, riešili sme tie veci, prešiel som s nejakými vyšetreniami, všetko bolo v poriadku. V princípe všetko bolo v poriadku, bola zvýšená miera žlče. Ale to je prirodzená reakcia tela na stres alebo na situácie, ktoré nie sú úplne príjemné. Nepripísal som tomu veľkú váhu, nasadili sme nejaké tabletky, tie žlče potlačili, čiže stav sa trošku zlepšil. Ale vracalo sa to. Až do kamihu, keď sme sa jedného dňa nepresťahovali. My sme sa presťahovali, Marek mi s tým pomáhal, doniesol, sme posledné oblečenie. Víkend potom tieto problémy pominuli. A ja som si tam uvedomil, že ja mám problém zvládať, ak súkromný život priniesie problémy alebo okolnosti, ktoré k nemu proste patria, na dramec tej práce. A začal som riešiť to, že či je tej práce... Už také množstvo, že neviem sa venovať súkromným veciam a prejevuje sa to na mne aj fyziologicky. Takže toto bol taký spúšťač u mňa, ktorý som si povedal, asi budeme musieť niekde uvoľniť, alebo budeme musieť niečo spraviť tej práci inak, aby sa toto nestávalo, lebo život prináša komplikované situácie. S rodičmi, so súrodencami, rôzne. A my by sme ich mali byť schopní riešiť aj popri práci, tak, aby sme neskolabovali. To bol môj taký impuls. Marek má ten svoj určite.
1: Chceš povedať viac aj ty?
2: No a povedal aj Robo, my vlastne sme Titan's vybudovali od nuly. To znamená, že bez pomoci akéhokoľvek úveru a bez pomoci akéhokoľvek finančného investora, takže sme začínali naozaj od nuly ako dvaja partnery. Mali sme potom zobrať ešte kolegyňu Silviu, ktorá bola s nami úplne od začiatku, že sme boli traja. My sme zrovna zastupovali všetky pozície v rámci firmy. To znamená, že boli sme rekruteri, boli sme back office, boli sme jednoducho všetko. Pýtala som boli my dvaja. Pre mňa ten spúšťač prišiel vtedy, lebo to v veľmi náročné obdobie, lebo ja mám tri deti a človek sa to tak neuvedomí, lebo nemá taký ten nadlad nad sebou, ako povedal aj Robo, že ty to berieš normálne ako podnikateľ, že teraz je nejaká ťažká fáza, ta pominie a jednoducho všetko bude normálne, jednoducho všetko sa zlepší, že teraz treba len zabráť, zatnúť zuby a treba aj, že tak to proste je. O tom je podnikanie. No ale stalo sa to, že dostal som na Vianoce od manželky, dostal som aj pohľadnicu. Na tej pohľadnici bola len zeme a nič v tej pohľadnici nebolo napísané. Ja sa pýtam, že čo, čo tá pohľadnica, že nechápem zmysel tej pohľadnice, že vráca na zem. To mi povedala. A tej, to bol pre mňa taký ten spúšťač, že som si uvedomil, že ja sám seba som nevidel v tých situáciách, že to, že sme dlho zrobom ťahali, že naozaj sme robili 12-14, lebo ten podnikateľ, jeho práca nekončí po tých 8 hodinách, jednoducho ty pokračuješ ďalej, že keď ti skončí tá pracovná doba, alebo tých úloh je veľa, tak sa naozaj nevidíš. A keď sa napríklad... Večer som sa budil, o druhej som stál a ešte som mal potrebu ísť niečo urobiť, lebo som nemohol spať, lebo som mal tak plnú hlavu myšlienok. A proste nevodom, som si to, tá pohľadnica ma tak prinútil sa zamyslieť na tým, že tak asi nenej všetko v poriadku. A povedal som si, že musím sa na seba pozrieť z takej tej tretej osoby a začať si tie veci všímať, že čo sa naozaj okolo mňa deje, Lebo ty to naozaj nevidíš veľakrát, že si už niekde, už smeruješ niekam, kam by si nemala.
1: To čo hovoríš mi aj pripomína jeden taký fenomén, odborníci to nazývajú Founders Blues a je o vlastne stav neustáleho stresu, úzkosti či vysokých očakávaní zakladateľov firiem, ktorí majú často nedostatok času na starostlivosť o svoje zdravie či na psychohygienu. A to je teda ako si aj ty povedal niečo, s čím sa bežný zamestnanec možno nestretáva. Je to niečo, pred čím sa akoby dá uniknúť?
0: Mňa napadá, že dá. Podľa mňa pred všetkým sa dá uniknúť. Takmer na všetko je riešenie. Otázka, či to riešenie ideme hľadať, alebo nie. Úplne súhlasím s tým, že existuje Founders Blues a verím tomu, že my s Marekom sme tiež jeden z príkladov toho, kedy si vravíme, že je potrebné s tou firmou ísť, ak chceme niečo dosiahnuť, je tam záťaž, ale bez záťaže to nejde. Všetci dobre vieme, že iba tvrdá práca priniesie výsledky, že len talent ako keby nestačí. Takže jediná vec, ktorá nám obom pomohla, pred chvíľou sme hovorili, ktorý spúšťač to bol, sme si povedali, že vieme, že práce je veľa, práce veľa bude. To sa nezmení. Otázka je, čo my urobíme so sebou, aby sme to nejako odfiltrovali. A každý sme si našli nejaké tie útočiska, tie protiváhy k tomu, aby sme to boli schopní zvládnuť v tej práci a tých je viacero. obzvlášť u mňa to bol Fitness. Vrátil som sa ku fitku tak, ako som to chcel. Našiel som si osobného trénera, pekne sa to celé spojilo, lebo bol som po operácii pruhu a potreboval som sa vrátiť do nejakého života, nevedel som, akú záťaž si môžem dovoliť, začal som trénovať s osobným trénerom. Rozbehlo sa to, robil som to pravidelne 3 krát do týždňa, teraz si bez toho života neviem predstaviť. Začína to skoro ráno, áno, lebo ten pracovný deň nechcem predušovať, ale to bola vec, kedy som si povedal, presne o to mi v tom živote treba. Ja ráno začnem, dám si tréning, prichádzajú pozitívne hormóny, isté miera po tom tréningu si sadnem do toho kresla, pozriem sa na hodinky, máme ešte ten čas, dám si proteín a idem do práce úplne inak. Oddychnutý a v- s vyvetránou hlavou. Via času sme sa rozhodli definovať rodine? Jednoznačne. To môžem povedať za nás oboch. Vedeli sme, že máme tie malé deti a tie malé deti chodevali spať skôr. Keď my sme prichádzali domov, už tam nebolo veľa času. Povedali sme si, že minimálne víkendy na dovolenky budú patriť rodinám, lebo patriť. A ja... A myslím, že aj Marek, môžeme povedať že seba, máme radi outdoorové aktivity, šport, cyklistiku, takže ja som si povedal, času je málo, neviem robiť všetky aktivity, ktoré ma naplňajú, rád by som chodil na bike, povedal som si, budem robiť aktivity, ktoré viem robiť s rodinou. Chcem ich robiť tak, aby sme to mohli zdieľať spolu. Čiže ak na bike, všetci, ak na pedalboard, všetci. A začal, som hľadať, a začal som sa v tom nachádzať, tešiť a ten rodinný život ma ešte viac naplňa, či ja potom v víkende sa cítim fajn. A viem, že som trošku vybilancovaný a je to úplne iný pocit, ako keď aj cez tie víkendy sme mali hlavu plnú práce. My sme si zvykli volávať aj cez víkendy, v období, kedy deti si pozreli buď rozprávku alebo niečo a toto neriešime už teraz.
1: Teraz, keď toto hovoríš, tak mi napadol jeden taký pekný výrok Jozefa Kleina z Asika, ktorého sme vlastne aj tuto v podcaste mali, že on dlhodobo venoval čas buď práci alebo rodine a že veľmi zabudal na ten čas sám pre seba. Na toto myslíte tiež?
2: Myslím a tým, že vlastne Robo povedal, že chodiť cvičiť, to je ten čas pre neho, že ktorý má vyhradený, že naozaj je len jeho. A Myslím, že ten čas pre seba je veľmi dôležitý a to je ten čas, kedy si naozaj ten človek oddychne, kedy vypustí ten ventil a veľmi dobre premostenie, keď sa vrátim k téme, že vlastne človek cvičí. Robo sa fyzicky zničí a potom potrebuje nejaký čas na regeneráciu. A podľa mňa rovnako je to aj s mentálnym zdravím. To znamená, že čím je človek vystavený viacej stresu, či v práci, či doma, lebo ten stres nemusí byť len doma, ten môže byť kdekoľvek, na môže natrafiť aj v súkromnom živote, tak jednoducho potrebuje regeneráciu regeneráciu mysla a to je ten čas pre seba, kde ten človek robí aktivity. Každý môže mať rôzne aktivity, každý sme iný ako robo chodí cvičiť, tiež chodím cvičiť s fitness s trénerom, do toho ešte behám, otužujem, čítam knihy. Mám toho viacej, viacerých takých vecí. Nie všetko zdi vstíham, tak ak by som chcela naozaj tie tréningy, že to, čo je must u mňa, že jednoducho ten voľný čas, ktorý si vytvorím, že naozaj je len môj a nikto mi ho nemôže zobrať, je trikrát do týždňa si zacvičiť s trénerom, ísť si raz zabehať otužovať, na dovolenkách čítať knížky, aby som proste vypol, aby som si oddychol a potom mám také 10 minútové aktivity, neviem, či to bolo v nejakom podcaste u vás spomínané, že existuje také pravidlo 10 minút, že jednoducho, keď nejaké činnosti venuješ 10 minút celý rok, tak sa v nej zdokonališ, či už je to angličtina, či už je to proste akákoľvek iná činnosť, tak napríklad ja mám, že ja teda nemám muzické nadanie a jednoducho mám hudobný nesluch, tak by som to nazval a napríklad hrávam, že každý deň 10 minút na gitár. A koníčky som ja roková hviezda, ale ma má, mám to rád, chcem sa v tom zdokonalovať a jednou chcem sa v tom posúvať, takže každý deň sa snažím, Nie vždy to vychádza aj kvôli rodine, aj kvôli všetkému, ale snažím sa každý 10 minút hrať na tej gitare. A potom mám ešte vždycky ráno, robím vždycky ťuka už na okno, či už idem, lebo sa ráno vždycky okolo Na okno auta, myslím, na parkovisko, keď a... sa stretneme. Ale keď prichádza do práce väčšinou robom trénera, skoro približne ako máme ja, tak diskusujem, čo to už idem, aj ja ešte v aute píšem také 10-minútový denník, že kde si dávam taký raný štart, že si píšem začiatok vďačný a čo by ma potešilo, čo by som ten deň mal zažiť a potom večer si zase píšem, že čo boli také krásne momenty v tom dni a čo by som chcel naopak zlepšiť a na to už píšem asi rok aj niečo.
1: Mm, to je veľmi pekný zvyk a pozoruješ aj nejaké zmeny od vtedy, odkedy si, si to začal písať na sebe?
2: Ja pozorujem, že pokiaľ to robíš, že 10 dní a potom to zdáš, tak je to, to ani nemusíš robiť. Pozoruješ veci na sebe, že si dažčinejšia alebo ten štart do tej práce, keď ideš asi tak pozitívne na nálade, že si daš opäť len 10 minút presel lebo to nemá trvať dlhšie, že tam budeš hodinu písať nejaký denník, že čo všetko si zažila a o 11:00 som nastúpil na vlak a tak ďalej. Nie, to nemá byť o tom. Tak naozaj ty pozoruješ, že ti niektoré veci, niektoré vzorce za opakujú, hlavne v tých veciach, kde si píšeš, čo by si chcela zlepšiť. A viacej sa na ne zameriavaš a jednoducho, že tým, že sa to opakuje, neviem čo, mesiac, skúste tá jedna, či začnete počuť to je vec, na ktorej by som sa mal zamerať a aj ju zlepšiť. A naozaj sa v živote na ňu zameráš, popracuješ na ňa a potom si viacejkrát nepíšeš. Potom si nejakú ďalšiu, ktorú si znašlo na sebe a takto sa stále zdokonaluješ. A myslím si, že u nás s robom na tých pozíciách, ktoré zastávame, je to aj o tom, že... My, aby sme boli lepší lídry, alebo aj podnikatele, alebo lepší lídry, musia ten balans stále mať, ako kebyže medzi tým, ten tlak je stále v tej firme väčšina. tie bolo firma rastie. My sme minulý rok narastli o 100%, že tá firma sa naozaj zväčšila. Takže aj ten tlak sa pomerne k tomu zväčšil. A je aj iný. Je aj iný. Sú iné problémy, ktoré rieši zrazu, tá firma je väčšia. Takže jednoducho si myslím, že... To je výbava toho lídra, aby si to mentálne zdravie proste udržal a pracoval na sebe. A ako povedal aj Robo, ako som povedal aj ja, že naozaj každý si musí vyskúšať to svoje, Každý funguje niečo iné, každý sme úplne iní. Niekto napríklad zbiera vláčiky. Niekto zbiera známky. To je tiež forma oddychu, relaxu, mentálneho očisty.
1: Pracujete, alebo ste pracovali aj s nejakým koučom na týchto témach?
0: Ja musím povedať, že nie. Ale myslím, že ani Marek nefungoval s konkrétnym koučom. Je veľa dobrej literatúry, sú kvalitné podcasty k týmto témam. Pre mňa ako takým spúšťačom zamyslieť sa na to a pozrieť sa na to možno trošku odbornejšie bol práve kniha nevyhorený, kedy reálni ľudia z biznisu, z osobného života zdieľali, ale úplne peknou formou ľudskou, lebo to je na to najkrajšie. Odborné veci sú častokrát pre ľudí ťažko strebateľné. Ale pozrieť sa na to očami človeka, ktorý niečím prešiel a povedal, najsi v tých príbehoch nejaké paralely. Takže podľa tohto som sa ja potom pozeral a hľadal to, čo by ma mohlo vybalancovať najlepšie. Priznám sa, nešiel som na to s koučom, išiel som na to teóriou, ako častokrát na seba idem ja. Idem si skúsiť to, čo cítim, že by mohlo byť najlepšie, čo mi mohlo byť najbližšie a ak sa mi to chytí a mi to pomôže, našiel som si ja to najlepšie. Neboli sme vo fázach, kedy by sme fakt boli už úplne trosky a potrebovali by sme pomoc. Myslím, že to prišlo takéto prebdenie vo fáze, kedy sme si uvedomovali a hlavne necítil som to sám, nebol som to sám. My sa s Marekom denne veľa a veľa meetingov. A Tuto je aj taký semi-coaching. To je veľmi dôležité pošerovať a zistiť, áno, ja to mám podobné, alebo nie. A my sme si robili aj ten váš quiz nevyhorený, že či kde sme, v ktorej fáze, Vy ste test mali vyhorenia, par... a, áno, test vyhorenia. Ten vyšiel ešte celkom pozitívne, hej, v takých situáciách, ale minimálne tam boli správne položené otázky. A na, mnohé, na ktoré sme si odpovedali, že už skoro áno, už skoro áno. Bavili sme sa o tom obidva a keď my niečo sledujeme, že niečo obidva máme podobné, alebo je tam negatívna emócia voči nejakej činnosti vo firme, niečo, že sa už dostáva na dráme, sadneme si k tomu, napojme si, čo budeme robiť tu, aby sa toto nedialo. Ako to ideme t- zmeniť a odkedy to nasadíme, aby to tak nebolo pre nás. Lebo nespôsobuje nám to dobrú emóciu. Takže u mňa coach nie. Našiel som si tie veci, ktoré som chcel, zistil som, že šport a pohyb sú pre mňa tie správne veci, pre správne dýchové cvičenia, meditácia. Ja fakt sa potrebujem dobre zadýchať a následne také až kliše a to tak ja som človek z a ja tú prírodu mám rád. A v tej prírode prichádzam na úplne iné veci. Plus milujem seriály a filmy, že keď si nájdem seriál, ktorý mám rád a má tu ich 40-50 minút, tak to je paráda, že z času na čas si ho viem pustiť večer, kedykoľvek a úplne pri tom vypustím. Pri telke, pri seriáli, ktorý je dobrý, dokážem Úplne.
1: Ešte si povedal jednu zaujímavú vec, na ktorú by som rada nadviazala, a to je to, že ste dvaja, pretože veľa podnikateľov, s ktorými sa aj bavíme, hovoria, že to podnikanie je veľmi osamelé, že na konci dňa je to ten jeden väčšinou človek, ktorý robí nejaké rozhodnutia. A často je, je na to sám a vy ste dvaja, tak ako vám toto pomáha?
0: Je fajn, že sme dvaja. Poznám veľa biznisov, kde sú dvaja ľudia a častokrát sa to ukázalo byť na škodu a vo finále došlo k rozpolom vo firmách a tak ďalej. Ja som vďačný za jednu vec, že našiel som vo svojom živote človeka alebo partnera, mal voči, ktorému cítim maximálnu dôveru, viem sa spolahnuť. a... Sranda je to, že aj technologicky, alebo tým, čo sme vyštudovali, sme na tom rovnako. Sme rovnakí puntičkári a podľa mňa, keď človek vôbec nájde v živote takého jedného človeka, už to je úspech. A ak sa ten človek stane vašim biznisovým partnerom, tak to je hyperúspech. Máme nastavené rovnaké hodnoty, pohľad na prácu, čiže... Viem sa maximálne spolahnúť na to, že ak ja niečo idem a vykonávam a idem plno, Marek ide rovnako. Nie sú tam žiadne pochybnosti, ktoré častokrát u mnohých partnerov prichádzajú. Netiahá on viac, neťahám ja menej, je to v poriadku, nemá on tam viac toho. U nás je to úplne totožné. My obidvaja ideme naplno. Pre obidvoch nás tá práca znamená dostatočne veľa, respektíve maximum. A tým pádom, vďaka tej dôvere, a že sme si podobní ľudia a máme nastavené hodnoty rovnako, je to veľmi príjemné. Aj keby sme tí partneri neboli, my sme sa poznali pred tým, ako vôbec sme si tam založili a už tam sme zistili, že ten dialog je na úplne inej úrovni. Dalo by sa rozprávať o takom až mentálnom prepojení, hej, kedy vieš veľmi dobre a vieš si povedať, toto je skvelé, že tu som ani viac nemusel povedať. Tieto veci tu idú rýchlo, ako si.
1: Možno si viete dávať takú spätnú väzbu a náhodou by jeden videl, že to ten druhý repiskuje v práci.
2: Presne tak, že ono ako povedal Robože, je to vzácne, je to šťastie, že takého človeka vôbec v živote nájdete. A je to o tom, že síce nám s Robom veľakrát hovorí, že, že sme rozdielni, ale niečo sme samozrejme rozdielni, lebo nenájdeš dvoch rovnakých ľudí na planéte, ale máme rovnaké ciele, máme rovnaké hodnoty, čo nás spája. A tým, že sme akože od začiatku začínali dvaja, tak ten biznis rýchlejšie rástol samozrejme, lebo proste máš dvoch ľudí rovnako naštartovaných s rovnakým cieľom, s rovnakým mindsetom, takže to bola jedna taká výhoda a ešte ďalšia, ktorá prináša to, že sú tí ľudia v biznise dvaja. Potom máš človeka, od ktorého sa vieš inšpirovať, to znamená, že nikto nerobí nič dokonale, to znamená, ja takisto na sebe vidím, že niektoré veci robím zle, veľakrát sa inšpirujem aj to vzájomne, aj to opačné, takisto máš človeka, s ktorým sa vieš poradiť. A vie, že ten človek tiež vždy povie pravdu, lebo vždy keď máš toho zamestnanca alebo niekoho, kto máš v tej štruktúre usadeného, tak jednoducho ten môže hrať tú svoju politickú hru, že on ti vždycky nepovie pravdu, aby sa ti zapáčil, Lebo ti nepovie, že ježíš to je perfektné, že si vymyslel ťa a pochovali, aby sa ti U nás tak nie je. My si povieme úprimne, že robot to podľa mňa je akože zlé a robot takisto opačne povie, mne, že toto by som takto neurobil, toto by som robil inak a prinútiť a ten druhý človek zamyslieť nad tým, že jednoducho dá sa na tie veci pozrieť aj inak. Takže, to všetko sú ako tá pridaná hodnota, že ste v tom biznise dvaja. Niekedy to môže spomaliť to rozhodovanie, lebo jednoducho naozaj my z robom oveľa viac a rozhodujeme spoločne a niekedy nám trvá, kým sa aj dohodneme, ale vo finále ten výsledok o to je lepší, že si trvá to dlhšie, vieš, lebo robovi sa páči možno trošku niečo posunú, doprava, doľava, alebo tá farbu dáme zelenú. Ste povie, sme, obaj. Sme, sme a sme detainisti, že naozaj
0: až to hraničí už niekedy so zdravým rozumom.
2: A, takže niekedy ja devčata z marketingom povedia, že chalani už, už sme dávno že už by si mali pohnúť že už naozaj to dokončiť, ale o to sme potom viacej spokojnejší a ty, keď to dokončíš, ty dokážeš tým, čo si vytvorila žiť ďalších 5 rokov povedzíš dobre sme to spravili. Že Naozaj, že good job, že si spokojná s tým výsledkom.
0: Môžem len, iba v jednej veci doplniť. Toto by nešlo, pre mňa je to extrémne dôležité bez rešpektu. Ja mám voči Marekovi veľký rešpekt, preto si vážim jeho názor, Keďže si vážim jeho názor, viem si ho zobrať, aj keď je to pichlavé niekedy, aj keď sa nestotožňuje s mojím, On mi nepovie názor, toto nie, lebo argumenty mi podloží, ja sa na nimi zamyslím, prebehne konštruktívna debata a v inej téme to ide naopak. Nestáva sa to práve, že často, ale keď sa to stane toto vzácnejšie, človek má hneď retrospektívu na svoje rozhodnutie, hneď feedback a nežije v bubline, že je dokonalý. Že mu rastie biznis a jeho všetky rozhodnutia sú správne. Že všetko robím fajn, okolo mňa sú skvelí ľudia, našiel som si ich. Nestáva sa z neho taký super líder aj vo svojej hlave, ale stále má nastavené zrkadlo druhého človeka, ktorý ti je povedať a úprimne, lebo ste rovnocení partneri, že toto je Somarina podľa mňa a toto nám nepomôže. Dá argumenty. To sa deje, no, tento rok sme vstúpili do desiatého roku fungovania. Desať rokov takto fungujeme. My sme za 10 rokov nemali konflikt. hádku, lebo sa na veci pozeráme veľmi konštruktívne. A emócie tam nepatria.
1: Že sa držíte navzájom aj pri zemi.
0: Toto je presne. Držať sa navzájom pri zemi. To je podľa mňa to veľmi dôležité. Pekne to, ako povedala.
1: Bavili sme sa teda o tom balance a o tom, ako ste možno vy postupne preplyť do toho módu, kedy sa venujete aj viac teda tomu súkromiu. Ale predsa len asi sú v živote každého človeka situácie, kedy Musí zamakať, ako ste to aj povedali. Robíte si nejaký taký vnútorný ček alebo sa pozorujete v takýchto náročných okamihoch a prípadne riešite aj nejaké varovné signály, keď to prepiskujete?
2: Áno, akože my si veľakrát aj s Robom povieme v kancelárii, že jednoducho fú, dneska je to naozaj náročný deň alebo robo, že, že dneska mi buší srdce, že už vidím, že mu bude vyskočiť z hrude, lebo už vidím, ako je rozklepaný, že som mu trasu ruky niekedy, že keď ťa valcuje tá práca, tá zodpovednosť a naozaj máš málo času na to čo ste stihol, lebo ty ako podnikateľ máš neobmedzené možnosti, čo všetko môžeš vymysliť, lebo ty už nemáš nikoho nad sebou, jednoducho teba už nič nebrzdi, ty môžeš vymyslieť aj plán na plazmový pohon a poslať na Mars. A ty je jednoducho naozaj nemáš tú stopku. Pričom ten človek akože na tom klasickom zamestnaní alebo keď to porovnám s nejakým človekom má akože tu svoju úlohu, ale ty nemáš. To nemá, nemá čo zastaviť. A veľakrát sa stretáme, že, že kedy takým situáciám na dochádza, je to, že máme veľa stretnutí, cez deň veľa meetingov, ale my okrem toho ešte musíme aj nejakú výkonnú činnosť vykonávať a jednoducho nestiaš tým ľuďom odpísať na mail, ty prídeš po štyroch stretnutiach, už pol za tebou a zrazu nádeš mailboxe 60 mailov. A teraz, že čo? A za 10 minút máš ďalší meeting. A musíš reagovať na tie e-maily, že sú situácie, kedy my si s že fú, dneska je to ťažké. A aj keď my s Robom nasadíme, a mali by sme nepriestrelný time management, by sme plánovali ako bohovia, a čo si myslím, že, že aj plánujeme, že už to dokonalejšie robiť nejde, že jednoducho naozaj si plánujeme každú minútu v kalendári, tak jednoducho aj tak robíme 10-12 hodín denne v priemere, ako ktorý týždeň, ale samozrejme víkendy a tie dovolenky patria tým rodinám. Ale keď človek pracuje v takomto tempe dlhodobo, lebo naozaj už to trvá 9 rokov čo máme firmu, ako bol robomelскай ten deň, kedy sme dosiahli 9. rovnokeský naše výročie v čase natáčania tohto podcastu, tak jednoducho potrebujete vy takéto že mentálne brzdy, urobte to cvičenie, príroda, bicykel, úne to otužovanie, meditácia, jednoducho ďalšie veci. A čím je to náročnejšie, tým musíte nasadiť ťažšie kanóny aj v tom mentálnom zdraví by som povedal. Lebo to tempo vás prevalcuje.
0: A na to nadviažem, že ak je toho už veľa a do toho príde nejaká rodinná záležitosť a tá príde, napríklad vám ochoria manželka alebo je potrebné ísť na vyšetrenie s dieťaťom, lebo si udrelo ruku a manželka zavolá, ja to neznedám, lebo to nikto nečaká, mal byť v škole a teraz je ten štvrtý meeting, 60 e-mailov, ty si mal ísť na piaty, ale nepôjdeš, lebo to sú veci, ktoré musia žiť. Je extrémne fajn mať oproti seba v kancelárii, lebo my zdeláme kanceláriu 9 rokov a nikdy to nechcem mať inak. Povedať Marek, toto sa stalo. A ten druhý človek ti poje úplne v pohode. Toto my tu dáme. No a čo? To sa prehodí. Nie sám si to povieš a s odbuchaným srdcom ideš a celý čas v hlave máš to a teraz prídem domov, jak to spravím všetko. Vieš, na tej druhej strane človek, ktorý povie, ja to potiahnem. Choď, to sa vyrieši a choď hneď. Ja zavolám, toho Tomáša prehodím, vyriešime toto inde. Je extrémne fajn vedieť, že aj keď opúšťaš tú kanceláriu v čase, kedy by si tam mal byť a diali sa veci a nemáš často preplánovať a nechceš vyzerať profesionálne, je tam človek, ktorý sa o to všetko postará a bude to úplne OK. Ja keď tam nie som a je tam Marek. Ja akože vôbec nič nemusím riešiť, ak by som nechcel. Máme za sebou zákroky, polámal som si ruku minulý rok v máji, mám za sebou operáciu hernie, idem do nemocnice a OK, o firmu je postarané. A to pri dvoch ľuďoch je to je jedna z krásnych vecí, ktorú vieš, keď sa vieš 100% spolahnuť a vieš, že ten čas, ktorý tam nemôžeš byť kvôli nejakej dôležitej veci, je poriešený. Áno, tie e ťa počkajú, my si nakoniec poriešime, ale podstatné veci idú.
1: Čiže pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať a zároveň chcú mať balans, tak nájdite si kofandra do podnikania.
0: Eko je to krásny mesič a niekedy by je ťažké hľadať niektoho kofandra bude dlhšie ako samotné podnikanie.
1: A čo sú tie varovné signály u vás, keď si potrebujete dať stopku už?
2: U mňa to je tak, že prídeš domov a nedokážeš vypnúť ten vlak. Jednoducho, ty už prídeš domov, deti sa na teba vrhnú, v momente ako otvoríš dvere oni sú porozprávať, čo zažili, ako bolo v škole, čo nové sa naučili. A ty jednoducho si tam, ako kebyže fyzicky si tam prítomná, ale si stále ešte v práci, ešte dobieha ten vláčik z tej práce, ešte rozmýšľaš, čo zajtra, ako to naplánujem, čo som dneska mohol urobiť inak. To sú také varovné signály a tedy naozaj, že nemeditujem každý deň, meditujem formou toho hofového dýchania pre ten spôsob tej meditácie, že naozaj vtedy ja sa musím zavrieť a vtedy poviem že dajte mi prosím asi pol hodinu pauzu, že ja potrebujem sa zastaviť, lahnem si, nadýcham to, čo treba, vrátim sa, úplne si vyčistím hlavu a môžem pokračovať. Že toto sa stáva, nestáva sa každý deň, ale naozaj pod náročnom týždni, náročnom dni, ja potrebujem jednoducho zastaviť ten vlak. Niekedy to proste nedokážem.
1: A to je dobré, že si to uvedomuješ, lebo veľa ľudí má takýto vlák permanentne, ale nevníma tie signály a vlastne aj si hovoria, že keď je toho veľa, tak ešte viacej musia dupnúť na plyn, že nedajú si tú stopku. Takže to máte super, že ste to možno tak objavili.
2: No a my ešte, keď sa vždy pozornosť robím na kalendár, už vidíme, čo načaká ten ďalší týždeň. Máme také blokere v kalendári, že jednoducho my okrem toho, že sme majiteľi a stále riešime nejakú operatívu v rámci firmy. Pod operatívou si predstavte, že, ako keby, že sú každodenné rozhodnutia, ktoré musíte spraviť ten moment že nepočkajú na vás o dva dní, o tri dní, to znamená, že není to mailek, ktorý si označím, dám si do hviezdička, sa o tri dní, ale sú to naozaj rozhodnutia, ktoré musí robiť ten daný moment. Takže jednoducho my plánujeme vždycky aj ten čas, zrobom vždycky, že zrezervov v tom kalendári, že jednoducho máme tam nejaký ten čas aj pre seba, ako keby, že na tieto operatívne veci, že naozaj si nedovolíme, aby ten náš kalendár vyzeral tak, že máš 8 hodín v kúsete mítingy, lebo to sa proste nedá, to nás proste dobehne. A takisto mám vymyslené, že máme jeden deň, taký deň nemáme vôbec mítingy, kde jednoducho naozaj chceme venovať firme, chceme sa venovať ľuďom vo firme a nejakým ďalším veciam rozvoju firmy ako Titans, lebo jednoducho keby že každý deň mítingujeme, čo by sme mohli
0: tak by sme nemali čas tú firmu posúvať ďalej. A som rád, že to Marek spomenul, pretože to nie je vec, ktorú tam máme 9 rokov. To je vec, ktorú sme sa rozhodli aplikovať začiatkom tohto roka. Opäť sme si sadli, nebol som v tom sám, spýtal som sa Mareka, či to vníma rovnako a dospeli sme k tomu, že áno, fajn, mám tam tú onu, tak to musíme vyriešiť. Vyriešili sme to týmto a našli sme tam opäť nejaké riešenie, kým ten plamienok horel v nás, predtým ako by vyprarastol do nejakého požiaru. Čiže hneď ako cítime nejaké impulzy, ktoré sa v tebe blikajú, lebo tá kontrolka najprv zablika, zablika. A už keď nám zablika trikrát, ja to idem s ním riešiť. A viem, že každý deň v tom ofise je a viem, že sa môžeme porozprávať určite, minimálne pri obede. Hej? A nech je akokoľvek rýchly. A ďalšou kontrolkou sú naše manželky. My máme celkom tolerantné ženy a ako si viete predstaviť, tým ich aj pozdravujem, obe, a ak budú tento podcast počúvať. A a je pekné sledovať, že ako tá žena je schopná veci zvládať, kde je tolerantná a kde už tie ona dá vedieť, že poslednú dobu neriešiš nič, len prácu. Hovoríš o nej, hovoríš, ako si vyčerpaný. A to sa nestáva extrémne často, ale už keď to počuješ aj z tejto strany a baví sa s tebou a nepovie ti to tónom, ktorý by bol nepriemný, ale skôr akože pozor, tak vtedy prichádzaš aj do práce s tým, že OK, tu je impuls navyše, poďme sa porozprávať o tom, či to máš rovnako. Mám to rovnako. Odpoveď OK, ako to vyriešime v tomto okamihu, aby sa nám toto neopakovalo, pretože takže na ti to nehovorí z toho, aby ťa chcela vytrestať, ale pretože má toho tiež napríklad už veľa a už sa to dostáva do situácie, kedy potrebujete tam mať aj prítomného na nejaké iné veci. A toto je podľa mňa fajn, extrémne dôležité mať aj partnera, samozrejme nie v práci kofoundera, ale aj doma, ktorý áno, dobre rešpektuje, chápe, ale vie povedať normálnym tónom, že... Toto nám ide spolu všetkým už dosť ťažšie. Tu by trebalo niečo spraviť. A my sa na to pozeráme veľmi seriózne a nemávneme ruku a nezrejme sa do kancelére idem robiť večer, ale vtedy spozorneme. Mhm. Ukázalo sa to byť veľmi fajný impuls, na ktorý treba dávať pozor.
1: Čiže taká spätná väzba od okolia ano. je dôležitá.
0: O od toho blízkeho, ktorému pevne dôveruješ,
2: lebo to je úprimná spätná väzba. Presne tak, som rád, že to odznelo, lebo je to veľmi dôležité spomenúť. Máme úžasné manželky, ktoré nám dali priestor vybudovať titán za stoja pri nás od samého začiatku. A okrem správneho spoločníka, pravidelnej starostlivosti o mentálnej zdravie, tretím dôležitým pilierom, že sme nevyhoreli, sú naše manželky.
1: Ešte mi tu napadla jedna téma pri vás, pri podnikateľoch. Aj v súvislosti s tým, že vaša firma sa teda rozširuje a neustále rastie. A to je taký problém, s ktorými sa často stretávajú šéfove a firiem. A to je mikromanagement a možno taký aj pocit nenahraditeľnosti, že proste nikto to nevie urobiť lepšie ako vy. S týmto nezapasíte niekedy?
2: Myslím, že nie, že od začiatku, ak sme budovali firmu sme začali tie veci delegovať, že postupneže naozaj delegácií tých vecí od nás s Robom sa venujeme od začiatku založenia Titans. Tým, že sme robili všetko, tak najskôr sme delegovali tie obchodné veci, to znamená, že my sme zrovna boli reálne obchodníci, my sme sa s tými zákazníkmi stretávali, podpisovali zmluvy, chodili sme na pohovory. To bola taká prvá vec, čo sme začali od nás delegovať smerom na obchod, ako trvalo nejaký čas, kým sa naozaj tí ľudia zabehli a boli plnohodnotní, ako sme boli my s Robom. Potom bol back office. A teraz vlastne, ako spolupracujeme, máme finančného partnera Samberg a rasteme akvizične, to znamená, že minulý rok sme k sebe pribrali partnera Bridgewater Praha a narastali sme skôr dvojnásobne, tak musíme delegovať ešte oveľa viacej veci. To znamená, že tento rok, máme takú víziu, máme taký cieľ, že budeme budovať stredný manažment v rámci Titans, to znamená, že teraz my sme boli ako aj ten middle management, boli sme ten horný management a potrebujeme ľudí, na ktorých sa vieme spolahnuť za jednotlivé tie oddelenia, čo máme, ktorí jednoducho budú riadiť tie oddelenia, aby vedeli fungovať, keď my zrovna nebudeme vo firme alebo budeme rešiť nejakú inú akvizíciu v nejakej inej krajine, aby tá firma pobežela ďalej. Takže myslím si, že nikdy sme nepocitovali taký ten pocit nenahraditeľnosti. Uvedovoľujem sa, že musíme delegovať. Áno, bolo to u nás ťažšie sa s tou myšlienkou zmieriť, lebo sme práve detailisti, puntičkári, nie sme mikromanežéri, že naozaj ideme za tým človekom a pýtame sa na minúty, ako to mám naplánované, každý deň zachovám ptača, už si to spravil, už si to spravil, keď to bude, takže nie sme Ale veľmi nám záleží na hodnotách tej firmy, na ktorých sme ju postavili a záleží nám na tom, aby ta kvalita bola taká, ako by sme ju... to dali my s Robom. O to viacej času my musíme venovať zrobom každému jednému človeku, ktorého do firmy prijímame prejsť s tým človekom hodnoty a nastaviť ho mindsetovo aj tak, aby rozmýšľal, ako my zhruba, alebo aby tá
0: firma mala ten správny drive, ako sme to robili my dvaja snažíme ja sa robiť proste rozhodnutia, ktoré trvajú možno dlhšie, ale budú dlhotrvacné. Pri výbere ľudí je to obzvlášť dôležité. Nikdy sme nechceli mať pocit nehraditeľnosti. Neopatríme medzi tých manažerov, ktorí sa stále sťažujú, koľko majú toho veľa, ale viem to spraviť iba ja, spravím to najlepšie, vieš čo nechaj, lebo to je presne to, čo ťa začne zabíjať. Tedy nemôžeš ísť na dovolenku, vtedy nemôžeš ochorieť, lebo nikto iný to nespraví. To boli prvé veci, ktoré sme si uvedomili, že toto nechceme zažívať. Ale tým, že sme takí, akí sme a sme dosť nároční na seba, sme dosť nároční na ľudí, takže u nás výber človeka bol o to náročnejší, ale už keď sme sa pre niekoho spolu rozhodli po tom treťom alebo štvrtom kole, tak bol fajn. A venovali sme mu dostatok času, aby ten onboarding a ten zábeh bol dobrý a Ukazuje sa nám to ako super, lebo tí ľudia si to osvoja, dostávajú to priamo od nás a potom bez problémov idú mnoho rokov v tomto duchu a cítia sa komfortne. Takže ťažšie nájsť tých ľudí a venovať im čas, ale nenahraditeľnosť je podľa mňa koncept, ktorý by nemal byť v hlave žiadneho menežera.
1: A čo robíte preto, aby... Aj vaši zamestnanci mali možno nejaký balanc a dbali o svoje duševné zdravie?
0: Napríklad, budúci týždeň máme u nás uh, diskusiu s Matušom Bakitom, psychologom, ktorý tu bol hosťom tohto podcastu. A jednoducho vrátim sa ako keby na začiatok podcastu. Osveta a prevencia je základ toho, aby bolo všetko OK. My nechceme ľudí, ktorí sa cítia nedobre, ktorí sa cítia vyhorení, a nechceme, aby sa z nich stali budúci nevyhorení. A vďaka knihe a vďaka tým podcastom sme si uvedomili, že inak to nielen prevenciu sledovať a šíriť tú osvetu, lebo veľa stresu, tak ako presne hovoril posledný Matúš, veľa stresu je neuvedomelého. A je akutný stres ale je chronický stres, chronický stres, ktorý môžeme prežívať dlhodobo. A my by sme chceli, aby práve napríklad práve on, človek, ktorý je v tomto napol dobre fundovaný prišiel k nám a porozprával nám o tom, aké sú tie zákutia toho stresu, ako ho identifikovať. Možno v sebe mám, možno si to neuvedomujem. Urobíme prezentáciu, sledujeme to a ľudia si budú môcť retrospektívne povedať možno áno, možno to mám, možno to sledujem a budú môcť na to nadviazať a riešiť to. Je to podľa mňa najlepší spôsob. Okrem toho, že riešime puls firmy, sledujeme ho rôznymi nástrojmi a sledujeme, ako sa ľudia reálne cítia. Ale práve tieto veci treba zistiť odborníkom, podľa mňa, ktorý príde a povie, stres vyzerá aj takto. Ako máš tu a máš ho dlhodobo, tak hypotalamus vyprodukuje niečo do hypofyzy. hipofyza to počuláš na obličkám, tu máš kortizol, ten je super, pokiaľ si naozaj v ohrození. Ale ak máš telo v dlhodobo a nevieš o tom, tak sa to začne prejavovať na imunite, na orgánoch a tak ďalej. A to je, by som nemal byť ja ani Marek, ale človek, ktorý tomu rozumie. Takže to je spôsob, možno, ktorým sme sa začali tomu venovať my. A práve vďaka tomuto celému, čo sa tu deje. Lebo tiež by sme možno nevedeli, ako na to. Ale napríklad aj keď sme začali s vami spolupracovať,
2: tak si pamätám, že ten dotazník, čo máte na webe, že aby si človek urobil check, že či je vyhorený alebo nevyhorený, tak si urobili všetci ľudia u nás vo finále, lebo sme dali kolovať, poslali sme všetkým mailom a potom chodili s výsledkami, že ja už som tesne pred tým vyhorením. Tak sme začali na to nejako reagovať a zareagovali sem práve s nástrojom, ktorom veráme puls, teda pólčekom. Tak vždycky takou pravidelnou otázkou je to, že či sa človeku cíti, či je toho viacej na neho, ako by mohol zvládať. A keď nám to vidie v červených číslach, tak to riešime. Riešime to väčšinou to, že tomu človeku budu uberieme trošku z tej pracovnej náplne, alebo posilníme ten tým a presunieme tú kompetenciu na niekoho iného. Takže my naozaj pravidelne, dvakrát do roka s tými ľuďmi intenzívne sa ich pýtame a naozaj oni odpovedujú pravdivo, že či sa cítia prepracovaní, alebo či je to na nich naozaj nákladané viacej, ako dokážu uniesť.
1: Mm-hmm. Robo spomínal vlastne tú prevenciu, že je dôležitá. Skúsme možno ešte tak na záver nejakú... Vašu prevenciu, čo robíte preto, aby ste dlhodobo boli v nejakom balance? Mňa napríklad zaujal jeden článok, bol to u nás na SK, kde vy ste hovorili o nejakých svojich hekoch, ako si oddychnúť počas dovolenky a aké všetky, vy máte systémy nastavené, aby ste si ten balans držali. Tak skúsme možno povedať, že čo pomáha vám a možno inšpirovať ostatných
0: ľudí. Dobre, nebudem rozprávať o, o tej prevencii v práci, o tom sme sa bavili, dá sa povedať celý čas, ale práve tá dovolenka je separátna vec, lebo na nej vedieť vypnúť je podľa mňa už čoraz väčšie umenie. U mňa to funguje jednoducho, ja mám nastavené e, filtre, mám nastavený špeciálny odpovedač, podľa mňa, ktorý dosť ľudí motivuje k tomu, aby si dvakrát dobre premysleli, či ma budú niečím e, počas tejto dovolenky, poviem, v úvodzovkách obťažovať alebo nie. Je napísaný veľmi príjemne, ale špecifickým spôsobom, ak budem na dovolenke, tak my napíšeme, uvidíš, aký je. A ľudia na to celkom fajn reagujú. Okrem toho mám nastavené pre dovolenkou filtre, ktoré posielajú správy, ktoré viem z istej skupiny na niečo, čo počka. na filtre na ľudí, o ktorých viem, že to nechcem, aby to počkal. A podobné veci mám nastavené aj na telefóne. To znamená, príjmam hovory alebo hovorí mi zvonia iba tých ľudí, ktorí by mohli byť emergency. Je to rodina, možno jeden človek z firmy, o no ktorom viem, keď mi volá, je to v poriadku, asi sa niečo deje. Jednoducho, toto sú veci, ktoré mi fungujú. Vypínam si väčšinou notifikácie, sledujem ich iba cez hodinky a ak hodinky vybrujú, tak viem, že počas dovolenky sa odeje niečo, čo by si zaslúžil moju pozornosť. A nie je toho veľa. To stačí otočiť tou planžetou, pozrieť sa, aha, OK. A nebudem sa tváriť, že počas dovolenky neurobím telefonát alebo nenapíšem e-mail. a to mi vôbec neprekáža, lebo mám pocit, že vďaka tomuto a týmto túlom lebo my sme s Marekom jedvej takí geekovia, nerdi, my sa v tom radi hráme, skúšame, potom ja mu poviem toto si skús, a my povie toto si skús. A myslím si, že vďaka týmto nástrojom ja potrebujem mať pocit, že tá komunikácia je pod kontrolou, nepatrí medzi ľudí, ktorí vypne telefón a teraz budem dúfať, že to bude dobré. Ja chcem vedieť, že to, čo sa ku mne dostáva, je dôležité a tieto veci ostatné ma nezaujímajú. A to mi tak pomáha byť potom v kľude na tej dovolenke.
1: Ty to máš ako...
0: Ono sa
2: to časom podľa mňa vyvíjalo, ako firma rástla, že boli dovolenky, pamätám si s Robom, že Robom mi volal z Vecka na Vakvaparku, že aby žena nevedela, že teraz rieši niečo praco- pracovné, lebo, lebo to mal zakázané. A takisto ja som volal z nejakej miestnosti, kde ma žena nevidela, že jednucho, že nie, teraz bojujú s rodinou, že nemôžeš pracovať, že som to slúbil. Takže časom sa to vyvíjalo. Že najskôr naozaj to bolo tak, že sme si s Robom na dovolenke notebooky, že bez notebooku si nemohla ísť a naozaj tá firma tak potrebovala na toľko, že si ten... Odbuch si musel. Bolo dohodnuté v rámci rodiny, že. Dve hodiny denne, bolo povedané presne kedy, robot ste ho otvorili, či mi ale postupne ako sme delegovali a tá firma rástla, je to už proste iné a už každý tam je trošku inak. Ja už to mám tak, že ja už si notebook zosoba na-, na dovolenku neberiem. To znamená, že naozaj notebook zostáva doma, teraz nebavíme sa o trojdňovej dovolenke, a bavíme sa naozaj o takej dovolenke e, 10 dňovej alebo, alebo takej dlhšej. A takisto mám nastavené v Android telefóne, mám dva účty. To znamená, že ja mám Android telefóny rozdelené na súkromný život a pracovný život. To znamená, že v tom pracovnom konte, tam chodí notifikácie, tam to pípa, ale v momente, keď idem na dovolenka, sa prepnem do toho súkromného režimu, vypína si ešte ostatné bočné notifikácie, čo sa týka Facebooku, LinkedInu, Instagramu. Jednoducho naozaj mám totálny digitálny detox, lebo viem, že keď naozaj by sa niečo dialo, tak Robo mi volá. Jediný, kto mi volá, by bol Robo, nikoho iného by som nedvihol a všetci, ktorí to volajú, napíšem slušnú SMS, že momentálne som na dovolenke, keď to sú, skúsme vyriešiť cez SMS, keď to počka, vrátim sa vtedy a vtedy to, že sa viem spoloňuje na roba, že keď... lebo väčšinou to funguje tak, aby aj poslucháči vedeli, že keď jedné jeden z nás na dovolenke, druhý je vo firme.
0: A 9 rokov to tak máme.
2: A opačne. Keď robná dovolenke, ja som v práci, som sa na to môže spolahnúť. Takže mám potom ešte v telefóne nastavené, že vlastne o 23:00 sa mi vypne a o 10:00 sa mi zapne. A veľakrát, keď som s deťmi alebo sme na pláži, alebo sme som naozaj v nejakej situácii, kde nechcem byť rušený, si telefón so sebou nebrávam. A keď, tak si iba si porobím fotky alebo sa úplne sa vypínam od digitálneho sveta a som tam pre ten okamih
0: s tou rodinou.
1: A nie mi občas rukou?
0: Nie. Vôbec. Ale je dobre povedať to, a to je ten co-founder, záležitosť, že môžeš si to dovoliť, lebo vieš, že ja tam som, ja si to môžem dovoliť, lebo viem, že tam je. 9 rokov sme neboli na spoločnej rodine dovolenke, a je to tak proste. Vieme, že to je fakt a neriešime to. A opäť tieto veci, čo sme si teraz povedali, ako Marek povedal, to sa týka hlavne letnej dovolenky a povedzme zimnej. My máme samozrejme počas roka nejaké výjazdy, predlžené víkendy, štátne sviatky, kedy si ani odpovedať, nezapíname, je to zbytočné. Vtedy si človek pozrie mobil, sú veci, kedy sme tam aj spolu, hej, ale pokiaľ je to jeden, dva dní v týždni, tak to berieme častokrát tak, že je to proste týždeň, kedy sme vybehli, ale tá práca je fajn, lebo niekedy je fajn veci urobiť kamihu, aby ťa potom nečakali ďalšie týždeň, ale sú dovolenky, kde chceš oddychovať tak, ako sa v danom okamihu patrí. Preto na tie dlhé veci jeden z nás zostáva a opäť nikdy o to nebol konflikt. Keď je to leto striedáme si júli a augusty jedno leto idem ja v júli a Marek v auguste, druhé leto ide Marek v júli a v auguste. A neriešime či áno alebo nie, je to proste tak a príde doba, veríme že príde, ktorý budeme môcť aj spolu Robíme na tom intenzívne, vďaka budovaniu toho stredného manažmentu, lebo tam budú ľudia, ktorí možno po roku budú v takej fáze, že nebudú potrebu mať na to, aby nás kontaktovali. A to je len taký odkaz, pre podľa mňa každého, kto podnika, nám to trvalo 9 rokov, začneme 10. rok a možno ten 11. už bude taký. Ale netrpíme. Hodíme na dovolenky, len nespolu. Ale verejme to, ako že to patrí k tomu životu, lebo nemôžeš mať všetko, podľa mňa. V každom okamihu nemôžeš mať všetko. Ale veci si vieš zabezpečiť tak, aby si ich potom aj tak mal. Len to trvá. Každá dobrá vec trvá.
1: Čiže trpezlivosť. Tak to okay. áno. Máte na záver možno odporúčania na nejaké zaujímavé knihy, alebo podcasty, alebo články, ktoré vám... Pomohli? možno aj v tom balance, alebo aj práci, alebo vás nejako v živote ovplyvnili?
2: Ja mám také tri knihy, ktoré jednoducho keď to na mňa prišlo, som začal uvedomovať, že nejaké kontrolky v mojom lietadle začínajú svietiť tak som začal tú tému zaujímať, lebo to ešte bolo ešte pred nevyhorenými, ešte pred tým, ako vlastne existovala či knižka, alebo podcast. Tak je to určite kniha Síla zvyku, že viem, že bola spomínaná aj o nejakých podcastoch predtým, lebo človek, aby zmenil nejaké svoje návyky, nejaké svoje zvyky, musí naozaj poznať, ako to celé funguje a ako ten zvyk vzniká, ako si vybudovať nový zvyk aj dobrý zvyk. A potom určite veľmi dobrá kniha, je, má veľmi veľa strán, volá sa, že Nástroje titánov, kde nájdete naozaj veľmi veľa inšpiratívnych článkov, návodov od úspešných ľudí, od podnikateľov z celého sveta, od športovcov a naozaj ľudí z branže. A každý popisuje tie svoje rituály, že čo používa na to, aby mentálne vedel byť odolný. A treťa taká kniha je, že 4 dohody, Neviem, či poznáte. Kniha 4 dohody hovorí o tom, že existujú nejaké 4 dohody, je to podľa nejakých starých zvyklostí tolteckých indiánov, že ako je mal človek žiť. A veľmi pekná kniha otvorí vám tak poznanie k tomu, že naozaj, že tí starí indiáni sa nemýlili v tom, že ako ten svet funguje a posiela ešte žijú, niektorí v tej džungle stále sa riadia tými 4 dohodami, ktoré uzavreli. A je to o tom, že človek by si nemal vytvárať domienky na základe toho, keď... Ty si myslíš, že oči mne si niečo zle myslí, ale treba sa ho spýtať. Hovorí o tom, ako komunikovať s ľuďmi, že nekomunikuj nikdy. O tom človeku tak, ako by si nekomunikoval, keby sedí v tej miestnosti. Hovorí o kopu ďalších veciach, ktoré sú naozaj zaujímavé. A stojím mm-hmm. za to si prečítať.
1: Ďakujeme za typy. Roboty máš niečo?
0: Moje deti sa smejú, že ja mám takú chorobu že keď si žítam knihu, trvá to 5 až 10 minút, kým spím, ale na totálku. A to znamená, že ja si knihu večer nemôžem čítať v posteli. U mňa to je totálny uspávač, ale mám na té dokumenty. Sledujem dokumenty, vyberám si na Netflixe. Je ich tam požehnanie a sú mnohé dobré. Vždycky si predtým urobím review. Posledne som pozeral dokument Inside Bill's Brain o Billovi Gatesovi, ako sa presunul z role CEO Microsoftu do role CEO filantropa. A je tých dokumentov Veľa. Nebudem vedieť mnohé menovať. Sú to mnohé z prostredia športu, kde človek nachádza paralely. Teraz nerozprávam amerických blockbusteroch, ktoré sú vykrasené fajn, ale reálne veci, kde ľudia hovoria o tom, že zažili takéto veci. To sú veci, na ktoré sa viem sústrediť, a keď sú urobené fajn, viem si z toho zobrať. Posledný, ktorý ma dostal, a ten dostal asi pol sveta bol 14 Peaks, ktorý som videl o indickom horolezcovi, ktorý sa rozhodol pokoriť všetky ciele, ktoré existovali. A dokázať svetu, že nie je problém, ak chceš a máš správny tím zdolať 14 vrcholov v období 3 mesiacov, ak sa nemýlim. Odporúčam každému skvelý dokument, málo sa o ňom vie, lebo je to indický horolezec. Ak by to bol Európán, tak sú toho plné média, práve preto sa na trhu to podporí. To sú veci, ktoré ma posúvajú ďalej, sú tam krásne paralely, je to horolezec, vysokorské prostredie, vypäté situácie, to sa dá aplikovať v každej jednej fáze aj denodenného biznisu u nás. Čiže u mňa to ide lepšie cez televízor než cez knihu. Alebo ešte tie podcasty.
1: Tak si pozrieme určite ten dokument. Chalanie, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do podcastu a vlastne, že ste sa ho rozhodli aj podporiť a že vďaka vám vlastne vznikol. Tak uh, snáď sa vidíme čoskoro a počujeme. Do počutia. Ahojte.
2: To počuť Ďakujeme. Do počutia. Vďaka.
1: Toto bol Robodusik a Mark Greško, zakladatelia IT firmy Titans Freelancers, ktorá podporila prvú sériu podcastu Nevyhorený. Vy ste si práve vypočuli jej posledný bonusový diel. Ďakujeme Titanom, že nás podporili aj vám ostatným za to, ako ste celý rok neunavne vzdielali naše epizódy, že ste o nás dávali ďalej vedieť, že ste nám písali vaše reakcie. Naozaj veľmi, veľmi ďakujeme. Moje meno je Zuzana Matos, a s novými a verím, že opäť zaujímavými epizódami podcastu sa na vás teším opäť v septembri. Počas leta intenzívne pracujeme na jednom novom projekte v rámci nevyhorených, ktorý sa bude krásne doplniť s podcastom. Dúfame, že sa vám bude páčiť a že vám o ňom budeme môcť povedať na jeseň viac. Ostaňte s nami teda v spojení zatiaľ na sociálnych sieťach, na Facebooku a Instagrame, kde sme ako nevyhorení a určite nám dajte odber aj na platforme, na ktorej nás aktuálne počúvate, aby vám neuniklo, keď budeme späť zatiaľ do počutia a užite si leto.